0: Olá pessoal, hoje vamos dar, dar continuidade a né, nossa caminhada pelo, pelo inferno, é, participando hoje, né? É, eu, Sueli, Vitor e Maria Teresa. então pessoal, hoje né? nós vamos dar continuidade à nossa caminhada pelo inferno, saímos é, do canto 5, re, só recapitulando, no canto 5 estávamos os luxuriosos e agora nós vamos entrar, vamos falar sobre o canto 6 que, que onde, é que eu, onde Dante fala sobre o pecado da glória. Então, só para nos contextualizarmos aqui, é, nós estamos no terceiro círculo do inferno, onde, como eu disse, estão a alma dos gulosos, que são aquelas pessoas que foram desmedidas no ato de se alimentar, né, que transformaram o ato de se alimentar e sobrevivência num ato egoísta, né, num ato de exagero. É, nós... Como cada ciclo a gente sempre vai encontrar personagens né, e figuras míticas, históricas, é, nesse circo, estão é, o guardião deles é o campo mitológico cérebro e, e o personagem vai ser o Thiago. Nós vamos falar a né, medida que a gente avançar. Então, é, só uma coisa também que é interessante falar antes de a gente começar, é que nesse, nesse campo... É, Além da, do, da questão do pecado da gula, nós vamos ter também mesma questão, o Dante vai trazer uma questão que é política. Então, ele vai unir essas duas coisas necessárias. Mas a gente vai, é, né, vamos caminhando. Então, eu vou começar a leitura. Então, canto sexto. Ao recuperar do desmaio a mente, que sorte dos cunhados em orgulhar em tristeza, novos tormentos e novos atormentados desculpem ao meu redor em todas as direções para onde volte atenção e olhos. Estou no terceiro ciclo, onde, em torrente, cai a eterna chuva gélida, pesada, imutável, na quantidade e no modo. Saraiva grossa, água escura e neve, no tenebroso ar se precipita, pelo chão espalhando em plano cheio. cérebro fera cruel e monstruosa, com três faces terminamente raivosas, investe contra a gente ali submersa. Os olhos traz vermelhos,
1: e... a barba órfã. Oh. A gente interrompeu um pouco nesse pedaço. Do, do... Eu achei muito interessante, logo nesse ensino, algo que faz muito sentido do, do trabalho, né? do, do trabalho das pessoas estarem no, no inferno. Se a gente para para pensar, agora a gente já comentou nos nossos encontros anteriores sobre a inconsciência, né? Como a inconsciência dos atos, a, a não-recepção. É, e nesse parece justamente algo que igualiza todos todos. É, igual você trouxe a questão da, da, da chuva que se precipita o tempo todo. Ainda não apareceu aqui para parte a mas vai aparecer é, e traz cérebros. Um animal, né? é justamente ele que vem com o instinto é, punindo ele, ele, ele que é o um grande castigador dessa, dessa, dessa parte, do terceiro ciclo. Né? E aí
2: a ponta
1: justamente desses, é. Oi? Desculpa, pode
0: falar, pode continuar.
1: Não entendi, querido.
0: Hã? Entendi. Pode continuar, eu ia falar, pode continuar. Ah, tá.
1: É, é porque eu conheço o cérebro de, de, de outros, outros carnavais. Se eu falo cérperos, é porque fica na cabeça de outros carnavais, né, Paulo? De joguinhos de playstation. É... <risos> Mas, assim, é, voltando aqui, eu acho interessante muito essa, essa, essa parte que já indica aqui que a gente vem, vem mostrando como que o, os atos inconscientes nos levam a cometer coisas negativas para nós mesmos. Como que um instinto puramente instintual Descarrega para algo negativo, né? Daí a necessidade do ego iluminar, que aqui está sendo vigílio. Né? Então, eu acho que dessa de Klaudinice, de ele assim, já mostra a que veio esse canto. Por favor.
0: Sim. É, o cérebro aqui também, é, eu concordo, ele está muito voltado para a questão dos instintos né? um símbolo. É, da, pela sua voracidade né? O cérebro, o cérebro aqui, Ele, não, é, ele não, não demonstra Nenhum tipo de, de consciência né? Ele simplesmente Ele está ali voraz E lembrando que Cada, cada castigo né, Que as almas são condenadas Da forma como o Dante Estruturou com a comédia Ela tem um caráter de contraste Com a, o ato praticado Ou de afinidade no caso aqui, as almas, elas estão submetidas a essa chuva grossa, gelada, eterna e ela é constante ela não para. E é uma água suja. Então, a gente percebe que tem um contraste, né? Com então, os banquetes, né? Todas então, as pessoas foram pessoas que frequentaram banquetes finos, comidas perfumadas, né? Bebidas finas. E agora, é, o castigo delas é justamente beber essa água suja. E o cérebro, né? Ele tá, ele tá ali como um símbolo da gula também, porque ele também... Né, quando diz aqui um pouco mais adiante, em campo, então, continuando né, aqui nesse pedaço, é, os olhos traz vermelhos, a barba hórrida, babosa, o ventre empado, as mãos armadas de longas unhas, com as quais, olha só, ele esfola, lacera e retalhos os condenados. Então, ou seja, ali as pessoas que tiveram esses excessos da gula, eles são meio que a comida, né, eles invertem o papel, eles são perseguidos e. E retalhados pelo cerveja. Então, escola lá e retalhos condenados que uivam a chuva, como se fossem cães, e revolve-se continuamente procurando poupar-se e defender-se. Né? Então, ou seja, esse canto ele traz uma questão que eles aparecem muito na, 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 na clínica, é uma coisa, é um assunto muito, muito Que é a questão da alimentação? Né? então o Jung no símbolo da transformação ele coloca que a ingestão de alimentos é uma atividade genuína e gratificante por si mesma e como uma atividade vital a natureza lhe concedeu o prêmio do prazer então a alimentação está muito mais além do que simplesmente a sobrevivência prazer, ela, ela tem estitual. diversos sentidos ela tem o prazer pessoal espiritual ela tem uma, ela pode ter uma conotação religiosa que as religiões elas apresentam o alimento né, tem o pão da vida, a hóstia, o sagrado, enfim. Nos situais da Umbanda, do Candomblé, são feitas ofertas de comida das entidades. Ela pode ter o valor afetivo, né, que tem o que é aquela comida que lembra as afeições, né, os afetos. Ela pode ah. ser tranquilizante, pode ser fuga, o sentido religioso, social e afetivo. Romântico. Oh, social. Fudei, né? lembrei, lembrei do social. O social por quê? <risos> Quando a gente reúne, né, numa festa, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa, o que é, o que, é que a gente vai comer e vai beber. Então, a alimentação, ela tá muito mais, ela tá muito para além desse, né, desse só ato de comer. Então, comer, precisa a fome, uma necessidade física, né? E ela nos mantém vivos. Por outro lado, existe a fome emocional. que Ela busca a satisfação do prazer. E a comida, nesse caso, pode pode adquirir vários sentidos. Foi isso que eu falei. Pode ser tranquilizante, pode ser fuga, proteção, né? E o Jung, ele coloca uma coisa que foi uma das diferenciações que ele começou a fazer é, da psicanálise, na questão da, da libido, né? É, ele fala isso lá na natureza psíquica. Ele colocou cinco grupos principais de instintos, que é a fome, a sexualidade, a atividade, a reflexão e a criatividade. Então, todos esses instintos, eles têm uma capacidade de variar e transformar. Porque eles são energias que, é, Eles colocam em energia... Colocam em movimento a energia psíquica. Então, quando você pensa assim, a sensação física de fome, ela, não, ela é inconfundível, todo mundo sente, todo mundo sabe quando está com fome. Quer dizer, tem aquela brincadeira do pessoal falar, fulano não sabe nem onde está com fome. Né? Mas, atual né,
1: é quando ele não sabe de si, justo, né? quando ele é inconsciente de né? si, quando ele não tem o um ego, for bem construído. Né?
0: Sim. Então, ou seja, para o Jung não era só a questão da sexualidade, não, inclusive a fome também era uma questão.
1: Ele de novo. E, esse, e acho que esse é uma das grandes diferenças das teorias, né? Que é um grandes. Uhum. A grande psicanálise, Eita. a psicanálise podiana, e como muitos chamam, eu concordo também com o termo, a psicanálise indiana. É, no sentido de que é uma análise da psique, mas olhada com a teoria é outra. É, não como, como concorrentes ou competentes. É, porque é, o Jung
0: ele coloca também.
1: Desculpa. É justamente por conta da um amplo leque que a energia libidinal existe. É, é muito maior, porque os instintos são vagos, a gente está vendo da comida, mas é, 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 por exemplo, tem o instinto de dormir. Sabe, é, não sei vocês aqui, eu já, com, com alguns o passado mais movimentado da vida, quando ficavam os dois dias sem dormir, era impossível conseguir ficar acordado. Você dormia meio que sem querer. De repente quase todo mundo aqui sim, porque todo mundo fez faculdade, todo mundo sabe o que é passado meu ciclado. <risos> então você assim, dá aquela que.. Tipo, é, é, entre outras coisas a pensar aqui. É, o, instinto, o instinto de social, o instinto de se agrupar a outras pessoas. Também é uma forma digital. E tudo isso traz nossa libido faz a circular, o ciclo da transformação, nossa minha amiga Miss Miller <risos> mostrou muito bem, mostrou muito bem isso.
2: E, e trazendo para o nosso, né, a situação atual do mundo, né, como que a, o fato de não dividirmos a nossa libido, de estar ali com as pessoas, no social, de ficar ali só numa casa, vivenciando ali uma suposta uma ameaça, né, uma ameaça em si, né, não é uma suposta, é uma concreta. E como que isso trouxe muito mais casos de pessoas em depressão, em ansiedade, vários transtornos mentais à tona, né, porque a pessoa não teve essa vivência. Então, era tudo, é, é tudo era tudo a falta. E é algo que, para nós, é, psicólogos, né, todos da, da área da saúde, é algo que a gente pode esperar também, o, o que, que vai acontecer depois dessa, dessa pandemia, né. Antes era a falta, de muitas coisas, e depois a gente vai ver muito dessa, dessa coisa intensa e que a gente pode colocar como uma, como uma gula, e durante o texto ele fala também não só da gula, né, mas acho que da vareza e várias outras também que é, significa isso, né, essa coisa intensa, sem uma... sem um controle, né, e, e quando vocês falaram aí do, do cérebro, eu pude ver muito isso, né, era realmente a pessoa sendo comida pelo pecado dela. Então ela se colocando no lugar da comida e ela vendo o que a levou a estar ali, o descontrole, né, essa falta de temperança, de saber ali até onde aquilo é para me saciar ou é algo além, né? Vai do prazer aí de algo que que está além, que então eu não precisava vivenciar. É, é algo a mais para mim. E e até o mesmo o, o pecado da gula, eu estava estudando e eu vi que tem vários tipos de gula de que entra nesse caso, né? Então, ali a pessoa que quer uma comida muito bem feita, com menos detalhes, a outra que fica escolhendo ali o que gosta, o que não gosta, saborear, né? Se sentir ali aquela comida saborosa e, e, e todos os... os os traços que tem ali na, naquela bebida, naquela comida, isso tá também voltado para para bula, né? Então a gente vê como que essas pessoas viram ali tudo do intenso. A gente tá aqui falando de um, de um aspecto, né? Do de fora, mas eles ali estão vivenciando tudo ao extremo, né? Cérebro era um, um cachorro de três cabeças, não podia ser um cachorro grandão com uma cabeça só, né? Tinha que ser três. Então,
1: é tudo intenso, é tudo grande. E o cérebro, ele é o guardião do inferno né? na mitologia, Ele é justamente como porteiro ali. É ele que defende uh, essa passagem. Né? Isso é muito interessante. Você foi falando, Maria Tereza, eu achei muito interessante a minha cabeça penalizando aqui as coisas. Eu estava olhando esses dias, os dois setores que mais cresceram na pandemia, construção civil e alimentação. Os setores que mais cresceram ligados também extinto Por porque as pessoas ficaram mais dentro de casa e quiseram modificar né, sua casa, melhorar suas seus, seus, seus acomodações e a alimentação justamente também. ele entrou aí no... as pessoas começaram a ter isso como esse como... líder trouxe, um afeto, um acalento, um deixar de estar sozinho. Né? Quem aqui é nunca pegou um pacotinho de biscoito biscoito de, de bolinha, que dizem que é camarão, mas só tem gosto de sódio. <risos> um momento assim ficou tipo comendo uma pra outro, Crack, crack, crack. Quem,
0: quem nunca devorou caixinhas de bis,
1: né? É. Embora, e um agora
0: eu tenho uma teoria.
1: Tem uma teoria. Quem come mais que dois bis ou menos que dois bis não vai tá comendo bis. Porque bis é bis, então pode passar de dois três
2: é três e um é um <risos> boa mas e, e é interessante também até mesmo né desse preenchimento que que a comida traz né é, até mais um pouquinho ali na frente do, do canto nós vamos ver ali quando Dante cérebro encara Dante ali e aí Virgílio vem e joga terra nele e ele se satisfaz na boca. então esse é na boca exato então, essa, essa busca, né, desse preenchimento que às vezes até não faz sentido.
0: Sim, porque alimentação, assim, porque aqui na Comé, na, na a gente sabe que o Dante, ele era um é, cristão, né, ele era uma pessoa que estava alinhada com, a, com as leis do cristianismo, então ele coloca a Gula aqui como um pecado a ser, vamos dizer assim, é condenado, né. É, na, na nossa realidade, na, na, na nossa vivência, na clínica, principalmente pensando na questão da psicologia analítica, a gente vai ver isso como um sintoma, então não é um pecado, né? A gente não vai ouvir a pessoa no sentido de que aquilo ali é um pecado ou é um defeito de caráter da pessoa que a pessoa não consegue parar de comer. Ela vai chegar ali com a obesidade mórbida, né, ou com a anorexia, ou com qualquer tipo de canção alimentar, a gente não vai olhar aquilo como se fosse um pecado e um defeito da pessoa, mas como é, um sintoma de algo, né, que a comida está substituindo, que está suprindo, que está é, preenchendo, né? Até porque, então práticas, é buscar desculpa. o o sentido, é buscar realmente, sim, né, para aquela pessoa qual é o sentido da comida?
1: E até porque em práticas, e um é bem categórico. É, não é não é lugar do terapeuta julgar o que o paciente faz. Então, agora você vai poder entender aonde aquilo entra no, 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 na sua psique. Como que aquilo movimenta de vida? Por isso, por exemplo, sete pecados capitais, a gente vai ficando um pouco para o para o analista, nenhum deles é pecado. São todos sintomas. torna se pecado porque é algo que faz mal a mim. Como todo pecado. Que o pecado, ele é algo religioso, é né? Ele, ele é um discurso com os métodos do cristão faz um discurso psíquico que trouxe o pe... que trouxe o ciclo pecado mas a gente não faça isso porque faz mal a você né não é, Maria Teresa quer dizer
2: é que o, o pecado é algo determinista né ah você fez você vai para o inferno e para a gente não olha é um sintoma mas não é algo que vai prevalecer na, na pessoa né então é, é uma é uma porta e na, no que a gente está vendo, né, da, dessa leitura, da na comédia, que, na verdade, é uma porta, mas é pra, uma porta para fechar, para o final da vida. E aqui, não, para a psicologia, não. Não é algo determinista, não é algo que, a ah, você possui, isso vai, ser, vai, ser, vai ter essa característica para sempre, até depois da sua morte, você tá, vai ter que pagar por isso que você fez. Não, a gente volta para o agora e por, por essa mudança, não por algo
1: já definido, né? Mas olha só que interessante. É, quando nós temos um, um, um paciente nosso que vira... Que fala assim, Nossa, depois de tanto tempo, consegui dormir em paz, conseguir ficar em paz. Não é a mesma frase que se fala quando alguém morre? Não é como se ele tivesse no céu? Quando ele consegue dissolver aquele nó que estava tá havendo na libido dele, consegue dar vazão a ela, consegue fazer um processo de transformação. A não se sente em paz? Não é? é? É muito interessante. Até as palavras são as mesmas da morte. <risos> então, assim, é eliminar é, 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 é um o pecado, que é um sintoma.
0: É realmente. É, é, como vocês estão comentando, né? É, nesse mesmo livro, A né, Natureza Psíquica, o ele coloca que as, os instintos, e a fome é um deles, né, junto com a sexualidade e os outros, são coisas motivadoras ou seja, colocam em movimento os processos psíquicos. É, entretanto, esse instinto Ele perde a compulsividade Quando ele é trazido à consciência Quando quando o sentido que tem por trás dele É trazido à consciência Então, ou seja, um ego fortalecido Ele pode conter um instinto Quando consegue aprender o seu sentido Então, ou seja, não é algo realmente Como a Tereza falou, determinista né? Para a psicologia não é, porque quê? momento que você traz a consciência Que você elabora Que você... É, Aquilo ali deixa de, ser, deixa de te dominar. Né? Você passa a ter controle sobre, vamos dizer assim, essa fera, né? sobre, sobre o, o cérebro do interior.
1: Eu acho que é por isso, que a gente tem construído aqui nessas, nessas nossas comentárias com o livro de Dante, que foi tão dos motivos da escolha, é como é que simbolicamente é tão rico. E ele vai descrevendo o processo da individuação. Ele vai apontando para o processo de individuação, que é o justo para gente ser como nós somos aceitando o que nós somos, ou seja, se eu tenho um, um afeto para comida, é entender que eu tenho isso, mas é saber que tem hora de parar de comer e é hora de parar de comer. Não é deixar de ser um culinão, é só ser um culinão na hora certa. Bem interessante.
0: E como é importante também no ponto de vista histórico, né? porque se você for olhar essa questão da, da história né, da comida, nem sempre a gula foi algo condenado, ela já foi algo, inclusive, símbolo de status social. A pessoa que era gorda, ela é porque ela tinha acesso a alimento, então ela era, era um objeto de desejo, né? E isso mudou a partir de, também do momento do cristianismo. cristianismo se tornou uma, essa, a religião oficial do Império Romano. Porque na tradição judaica, juntamente com a sexualidade, a alimentação se tornou sujeita a regras, né? Então aí os excessos passaram a ser condenados. E por exemplo, todo mundo sabe a questão do falar quando do jejum, né? O jejum, ele passou a ser entendido como um sinal de santidade. Uma marca, né, das pessoas que eram eleitas e tal. Inclusive tem a história assim, é, algumas santas, né, que elas se tornaram é, elas se tornaram conhecidas como santas anoréticas, porque elas se entregavam ao jejum e elas eram admiradas por isso, né? Porque elas eram elas são capazes de renunciar à alimentação. Então, isso é uma questão histórica. Né? A partir... o, o... E a gente sabe que o Dante é cristão. Então, ou seja, ele está muito alinhado com, essas, né, com, com, com essa visão do cristianismo.
1: Eu acho que tem as coisas que levantou sobre, dependendo de uma coisa interessante do budismo, né? para a gente pegar também tem outra matriz, que é no Oriente, que é bem diferente das nossas matrizes ocidentais. Acho, acho que eu estou pensando aqui com as minhas craniolas. Tem, parece que tem três grandes matrizes né, religiosas, né? as orientais, ocidentais e africanas. Né? Tem que ter muitos problemas na parte da ilha, são três grandes, embora tenha várias outras nas nossas inclusive. Na oriental, uma delas é o cultismo, Então, é um dos maiores do Oriente, tem um, um rito, né? um ritual que, que você faz uma vez por ano, que é o de cumulância mesmo. Só que você põe itens muito prazerosos no prato, itens muito ruins, pimentas super fortes, com um doce muito agradável, é justamente para mostrar que há escolha no comer e você saber o que comer e ter que agradecer ao comer. Que a comida não é algo a não servir. Né? Nós não nos servimos a comida, é uma relação, nós temos que saber cuidar, saber tratar senão fica negativo a relação e a gente sabe que Siddhartha Gautama que fundou o budismo era é um grande príncipe, riquíssimo. tanto que as fotos são é gordinho. porque ele era superalimentado e tudo, ele vivia no um superpalácio. Quando ele saiu do palácio e foi viver e abandona a vida de príncipe, Mas a magreza foi o resto da vida dele. Sabe? Então tá é bem interessante a gente. Magreza no sentido de assim, que eles tinham uma relação melhor com a comida também sem excessos. Ele também trazendo a palavra que qualquer coisa para o professor falava, disso pode haver ponte, só que não é se embriagar. O que também tem, isso. é muito interessante essas
2: fontes. É, e só um adendo, né, dessa questão da, da história, porque, assim, você foi falando, Sueli, e eu lembrei que, é, além disso, né, dessa questão que o Dante depois ele fala sobre é, a, a, a sociedade lá, que era mais rica, ela se alimentava melhor. e mais um outro fato também, que a mulher, quando a mulher que era mais gordinha, mais cheinha, ela era vista como, opa, essa mulher, ela tem mais chances de, de ter um filho saudável. Porque... Ela tem ali um, um, uma casa maior <risos> para abrigar esse bebê. Tem
1: então, mais itens na, na dispensa.
2: É, é, mas eu digo uma casa do corpo mesmo. Corpo né? é, a, é a gordura
1: mesmo, é essa que estou falando.
2: Ah, tá. Então, e como que isso vai mudando conforme cada época, né? Então, talvez Dante, ele poderia... Ou qual seria a crítica social do Dante hoje, né? A respeito dessa gula, o que, que a gente o que, que ele poderia ver. Antes ele falava que era desses cargos né, da alta sociedade, mas hoje o que, que poderia ser, né? iFood, é, McDonald's e todas essas redes né, de fast food. Então, é legal trazer também, né? A gente ver essa perspectiva histórica. de
0: Então, dando continuidade para a leitura, né? é, a gente estava falando sobre os... né? Sobre a, essa chuva lá que eles estavam é, expostos é, e a presença do cão do cérebro. Então, dando continuidade. Quando o cérebro, a mais vil das bestas, nos descobriu, a boca estancarou, exibindo os dentes e outros membros, raboso agitado. Meu guia encheu com terra ambas as mãos e, de pronto, tirou para as goelas bramantes da terra, enchendo-as com um tão estranho elemento, que foi o que a Maria Tereza comentou. Qual molosso que parece lutar contra o alimento na fúria de embolido e se cala, aqui atada a razão da cólera? Assim o demônio canino parecia ter aplacado a fúria, que as almas ensurdecem, a ponto de desejarem elas surdas se tornar. Então, ou seja, a questão do instinto, não tem está é, diferente aqui da... Ou seja, não é que está diferente, é a questão do instinto... Quando o Dante joga a areia, né, a terra na, na, na boca dele e ele alimenta, ou seja, não é questão do, do sabor, né? É questão de, de preencher, né? De, de, então, ou seja, a pessoa come compulsivamente. Ela não está nem vendo gosto daquilo, ela não está nem sentindo prazer naquele alimento. Ela só está satisfazendo ali esse vazio, essa ânsia, né? Que a gente que é muito comum a ver as pessoas que têm a compulsão alimentar.
1: escutei uma frase sobre isso, um passei de uma vez. Eu só sossego de boca cheia.
0: Hum.
1: Eu até tenho que fala aqui no meio, no meio do livro, do político. caraca, meu bebê, eu só sossego de boca cheia.
0: O chão que vamos pisando enche-se de sombras que a chuva aplastava, apenas lhe deixando a aparência vã de forma humana. Jaziam por terra, salvo uma que repentinamente logrou sentar-se quando ao seu lado passávamos. Oh, Ó tu, disse -me. Te vejo guiado pelos caminhos infernais. Reconhece-me se és capaz, pois que nasceste antes de que eu fosse desgraçado. E eu a ele respondi. A angústia em que padeces é talvez o que te apaga de minha lembrança, a ponto de me parecer jamais haver te encontrado. Mas diz-me, quem és? Por que em tão triste sítio te encontras a sofrer pena que, existi que a existir maior não poderá ser mais desagradável? Algum comentário? Ainda não. Mas assim eu Deus. já foi bastante de coisa.
1: Dessa...
0: Vou volveu me em tua cidade tão cheia de invejas que a é incitam. A vida gozei a e ah. serena. Por vós, concidadãos, fui chamado chá. Havendo sido da gula devotado amante, nessa chuva padeço enregelado prato mas de alma triste, embora não estou só. As almas que vês por culpa idêntica até que baixaram. Isso disse mais nada. Perguntei. Tiago, Eu penar.
1: Aí é interessante como é que há é, é uma confissão, há né? é uma confissão do pecado. Né? Eu, eu, eu até comentei com vocês um pouco antes de pensar né? os elementos da psicoterapia, né? Ali, aqui é uma confissão do pecado. Há uma forma de conseguir enfrentá-lo. Há, há também um sentimento de estar junto com as pessoas que acaleta. É assim, eu como muito, quando como sozinho. <risos> né? Estou junto com todas as pessoas. Eu achei muito interessante aqui, porque ele, é, é, ele traz, né? estamos aqui por semelhante culpa. E como, como se aquilo fosse algo apaziguador da dor
2: a gente bem teria No fato dele afirmar, né, e reconhecer isso. Ele, ele tá ali com o Dante, não de uma forma revoltada, né, mas de aceitar, né, estou aqui, vivenciei isso, e agora eu tô aqui compartilhando com essas pessoas, e no final, né, ele vai... Deixa ali, fala com Dante e, e vai voltar para onde ele estava antes de Dante aparecer. Né? Então, esse reconhecimento né, de, dele, do que ele vivenciou e o porquê dele estar ali agora.
1: É, o Ilmo traz no Práticas, né, a prática da psicoterapia, né, no, no capítulo do, do, dos problemas da psicoterapia, ele fala as quatro etapas da psicoterapia: a confissão, o esclarecimento, a educação e a transformação. Aqui dá para ver direitinho esses quatro elementos. Ele confessando que foi guloso de fato, ele tem vendo o meio que as causas, ele tem vendo como e a transformação, que é justamente é, é, o processo que está exatamente acontecendo. Não né? deixar de ser guloso, porque senão eles poderiam fazer o quê? quê? Comer toda aquela lã, e acabaria. É que nós bem colocamos que não, não importa o que está tá na boca, o que pode esteja na boca.
2: É porque, nesse caso, eles trocaram, né? Então, a transformação foi, foi dessa mudança deles estarem no lugar da comida, né? Porque, como a gente falou da questão do, uhum. da religião, ali ele já não tem já uma, 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 uma mudança. Então, ele só tem que vivenciar aquilo e pronto, sem questionar. Lembrando que, no caso
0: de Dante, as almas que estão no inferno, elas estão ali para sempre. Né? Elas só vão é, sair dali no dia do juízo final, quando as almas se juntarão aos corpos e serão julgadas. Né? E, em algum momento, aqui é falado que, na verdade, quando isso acontecer, é, as, as, é, o sofrimento vai aumentar. Então, essa é a diferença a questão da questão do cristianismo, né, para questões da psicologia. Nesse caso, é muito implacável. Né? Na psicologia, a pessoa vai passar por esse interno, então ela tem uma chance de redenção, que quando ela traz as questões da consciência. Né? Aí ela pode se transformar de uma outra forma. Né? Ou seja, se transforma, transformar esse elemento. Né? Não é
2: nada como a Maritela Proulx, não é nada determinista. É, no sentido né, que a, a, você pode sentir essa dor, mas vai chegar um momento que você já não vai senti-la, né? E aí, nesse caso, é
1: uma dor para sempre. Eu esqueci agora qual é o nome do, 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 do campo de conhecimento psíquico, que também é muito ligado até com a lado do Está vindo psicologia epistêmica, que é justamente do, do, das famílias. Como que as coisas vão vindo de pai para filho, de pai para filho, de pai para filha, enquanto quando o filho vira pai, passa filho de novo. É, por exemplo, o meu avô, o era muito recíproco para o meu pai. Meu pai já foi levemente percebido eu ele. Não sei se eu não percebi minha filha. Ah, eu acho que ele trouxe esse elemento como se sempre existiu. Então, se sempre existiu essas coisas. Agora que nós estamos tendo o poder do esclarecimento, estamos podendo podemos sentir. Né? Eu percebi que toquei esse pensamento aqui agora. E agora estou para fazer a transformação nossa. O Dante é justamente, a gente está passando por ali. É meio que o Dante está... Hum. Tá, tá... Está ganhando conhecimento
0: dele. Então, dando continuidade que as almas que eu vejo no pouco idêntica até que baixaram. Isso disse mais nada. Perguntei, Tiago, teu penar me confrande o peito, a ponto de me convidar às lágrimas. Diz-me, porém, se sabe se os partidos desavinos levarão perigo à floresta. Se ali vive ainda algum justo, e a qual razão se deve de que desgraça a cidade? nesse ponto aqui é que o Jung, oh, nesse ponto aqui é que o Dante ele ele até passa um pouco a questão da né, agulha, do pecado e ele entra na questão política que era muito cara para ele também. Né? Então quando ele pergunta o Chaco, se ele sabe, né, o que, que vai acontecer com Florença já que é uma cidade que na opinião dele está perdida, né, no sentido de de, de, de vários é, vários, é, vários pecados mesmo, né quando ele coloca que é os partidos desavindos, né? Porque só falando assim rapidamente a situação da, da, da política lá na época, é, existiam duas forças políticas na época do Dante, né? Que eram os gibelinos e os guelfos. Os gibelinos apoiavam o império, os guelfos apoiavam o papa. Os gibelinos eles perderam forças, foram quase extintos, eles foram né, numa, numa batalha lá, eles foram vencidos pelos guelfos. Só que entre os gelfos criou-se uma, uma outra divisão, né? Eles se tornaram entre os gelfos negros, que eram representados pela alta nobreza, alta burguesia. E a gente vê muito isso em filmes da Idade Média, né? é, tinha ali a nobreza, a alta burguesia, os banqueiros e tal, que eram pessoas que tinham uma nobreza, mas que elas estavam em decadência econômica. Né? Então elas tinham o título, mas elas não, não tinham mais tanta posição de, de poder. É, nem tanta posição de poder e nem tanta que, é, questão econômica. E os guelcos brancos, que eram representados pela, pela baixa nobreza, comerciantes, a pequena burguesia, os novos ricos, que eles tinham o poder político e econômico, mas eles não tinham os títulos de nobreza. Então, essas duas forças políticas né, elas se dividiram em guelcos brancos e guelcos negros. Num primeiro momento, esses partidos também entraram em conflito e os guelcos negros foram expulsos. Então, e não foram expulsos de forma assim delicada, né? foi na guerra, na violência. E, num segundo momento, esses gafos negros conseguiram retomar o poder e expulsar os gafos brancos, que foi onde o Dante foi expulso de Florença, o que causou nele um impacto né, muito grande, ele expulso da cidade, é, e que teve realmente uma influência muito grande na decisão de escrever, né, essa, escrever a comédia. Então, é interessante a gente contextualizar isso, porque para essa questão política era importante. O que ele fez aqui foi perguntar, mas qual que é o futuro né, de Florença? O que, que vai acontecer com, com a cidade? E se havia ali alguém justo? Porque eu fiz até um resumo, um resumo. Mas, assim, quem quiser até se aprofundar, é muito interessante essa história política da época lá. É né? muito interessante. Então, ou seja, era muito complexo. Isso que eu falei que foi um resumo, um resumo. Mas era uma coisa, uma questão muito complexa. Essas... É, essas divisões políticas lá na lá de Florença. Então só que para para na visão do Dante, é, será que não existia alguém justo lá? Né? Será que ainda tinha alguém? Será que a cidade ainda tinha salvação? Então é quando ele encontra esse Tiago que a gente não sabe direito quem é, acho assim, que né? não tem uma né? tem uma uma suposição que ele fosse um poeta florentino, né? Que ele era mais famoso pela gruta que pelos versos, né? Por tal é comentário do livro, mas tenho uma certeza de que ninguém realmente foi. Mas ele deve ser uma pessoa importante ou influente, ou que o Dante tinha alguma relação, questão de lhe perguntar o que importante para ele e para essa pessoa. E ao que, que Chaco responde, e ele a mim: ao final de prolongada tensão, muito sangue será derramado, e o partido selvagem, triunfando, ao outro expulsará ferozmente. É fatal, porém, que três sóis passados será pelo vencido suplantado, com o auxílio da força de quem aos dois bandos se oferece. Altivo estará o vencedor, por longo tempo, impondo a sua lei ao derrotado, entre a vergonha e a opressão. Quanto a justos, existem dois, aos quais ninguém dá ouvidos, pois apenas soberba, avareza e inveja são chamas que logo na os corações dos florentinos. Aqui ele pôs fim ao que ponto. Então, o Dante, ele traz assim, como a razão, dos conflitos né, de Florença, é, a soberba, a avareza e a inveja. Então, quer dizer que os, os, os moradores de Florença estavam perdidos nessas três, é, nessas, nessas três, é, os três defeitos né, de caráter, nesses três pecados. Eu
1: lembrei um pouco, seu... é... de como é necessário fazer o um movimento de olhar o outro, né? que é assim, soberba, avareza, como foi o É a
0: soberba, a inveja e avareza.
1: São três pecados muito ligados ao egoísmo. Muito ligados a si próprios. Como é os pecados? Acho que todos são bem, 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 bem estilo assim, do de... excesso do egoísmo. Né? O egoísmo é importante ter o egoísmo. O egoísmo, a gente tem a noção sem goizmo a gente tira a um roupa do corpo e sai pelado na rua o sul hum. <risos> toma toma aí toma aqui é importante ter um pouco ele em excesso é que faz mal hum. né? é... como é que é eu peguei nos nossos atendimentos a gente fazia o um movimento de tá o que que o outro achou então, você, como você... tá você com você pegando atendimento tá está comendo muito você fez pessoas fazendo comendo com você é é começar a se deslocar desse lugar que a pessoa se coloca como o centro. Perceber que né, nem sempre ele é o centro do universo. Né? Às vezes o universo tem o um sol no meio que não é ele. O resto é né, o sistema solar, o universo é o mas... <risos> um que não é ele. Né? A, a Terra, bem, eu tenho que ficar ultimamente, mas até onde me conta, a Terra ainda é em torno do sol. A, gente, a Terra é plana e o sol é todo tem que provar isso é. cientificamente
0: E uma coisa também que eu achei interessante né, Tendo essa questão política E também para um link Com a psicologia analítica é, Muitas vezes a psicologia analítica ela é, ela é mal interpretada Como uma psicologia individualista né, Porque ela foca um Tanto na questão do indivíduo Só que o que eu acho interessante É que para o Jung é, Não existe o um indivíduo fora do coletivo Então, ou seja, Sim. as questões políticas né, elas têm impacto sobre o indivíduo e vice-versa. Então, ele fala que a política, é, aliás, ele fala que é, a psicologia das nações passa pela psicologia do indivíduo. Né, então, Ou seja, para você é, criar transformações, né, é, movimentar transformações na sociedade, esses, esses essas transformações vão né, se dar a partir das transformações dos indivíduos. Né? Então, ele não se ignora a questão política, não se ignora as questões sociais, é, ao contrário de como muita gente pensa. Né? Ser um indivíduo é, é ser um indivíduo na sociedade. É você ser você mesmo dentro de um contexto social. Então, por isso que eu acho interessante fazer esse link aqui, porque para o Dante, essa questão política era fundamental na vida dele, tanto a religiosa quanto a política. Então, ou seja, muitas vezes a gente tem essa visão equivocada do psicologinário. ela não considera, né? Então, é possível, sim, você pensar os movimentos sociais, você pensar é, é, as questões sociais e políticas a partir da visão do íon também de indivíduo. Ô, ô, ô
1: Soli, você desculpa aí se você até, se eu tivesse um pouco mais... É, não achar a palavra. Está vindo enfático a cabeça, mas não é enfático. sisuto de, ou hum. convencido, talvez também. Você seria uma boa palavra. Quem diz que a teoria analítica não, não pensa social, volte a casa, um abre ah, e começa o círculo. E começa o vídeo, Não entendeu hum. nada, nada que, é, que é o que você trouxe. Eu, eu, eu tava até falando por interesse um pouco antes, é. Eu não estou lembrando igual ao livro que ele fala que essas separações são meramente didáticas. Eu não estou lembrando que é o livro que ele fala. Que não tem um lugar que tem o complexo, não tem um lugar que tenha o arquétipo. Não, isso não existe. Isso, 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 isso é meio que é metafísico. Isso está no inconsciente coletivo que é feito de inconsciente individual. Que, é, que é feito do inconsciente coletivo. Essa alimentação é tipo que nasceu primeiro Novo galinha. <risos> sabe? esse se retroalimenta conforme indivíduo vai mudando o mundo coletivo, conforme o mundo coletivo, muito indivíduo. Né? Então, assim, quem, quem precisa não? realmente não entendeu nada da na teoria? Desculpa, não sei quem comentou isso ou você foi isso. A pessoa acho que precisa voltar é. a casar o zero, a né? um a zero. Talvez é pegar a alfabetização para entender, pra interpretar. Que...
0: Mas, agora, mas agora você tocou um ponto também né, que é muito importante, porque muita gente fala sobre psicologia do sempre sem perigo nenhum. Né, fala a partir de outras né, Outras leituras então, é, então Quando fala em processo de individuação Tem pessoas Que acreditam que é a pessoa Para se tornar um indivíduo isolado né? E não Você vai ser um indivíduo você, É ser você mesmo é, Dentro de uma sociedade Para servir a sociedade Quanto mais você amplia a sua consciência, mais você pode contribuir com a sociedade. Quando você se torna inconsciente, você está projetando. Então, você mais projeta do que colabora. Você né? joga o que é para fora. A gente
1: está falando, tá falando hoje quanto mais inconsciente, mais egoísta você é e mais um pecador dentro de Dante, né? dentro do, do olhar do chão. Então, você é. É incrível. Porque... É, é, ele fala, né? Uma mente que se expande nunca mais torna, se torna o, o mesmo tamanho, né? E é muito isso, assim. Porque quando você começa a, a compreender as suas próprias dores, você vê o outro que, doa, que sofre. Uhum. Sabe? Quando você entende que como controlar a sua gula, você entende por causa de que o outro está tendo gula. E, e isso vai se retroalimentando. Eu estou lendo o livro do, do, do Lázaro Ramos, aqui na minha pele, não sei se já tiveram contato. Se não, é um livro que eu estou indicando, assim, oh, bom dia, Leila <risos> Eu Rangos. Eu tomei tipo nos últimos dias. É, é, porque ele conta da vivência do negro no Brasil. Sabe? E, e tem uma parte agora que, que fala quando ele se tornou já famoso e foi chamado pela primeira vez a, fazer, a participar da primeira capa de revista a primeira capa de um negro da TPM, né, que era umista da TPM, não sei se vocês conhecem isso da TPM, eu também não conheço, <risos> a minha esposa sim, mas eu não conheço, a é, seca é de viagens, né, coisas do tipo assim, ele foi o primeiro negro da capa e ele teve alguns debates e tal, e ele traz também esse pensamento também, que é importante para haver mudança um indivíduo ter que mudar que pessoa em rejeitar, porque ele estava sendo usado como um grupo que estava sendo rechaçado, que é o grupo dos negros. Então, estava tendo visibilidade naquela revista. Eles viram que os negros estavam começando a ter poder inquisitivo e não estavam consumindo a revista. E a pessoa negar se disseram que não faz sentido. Se eu não aparecer, não começa a mudança. Então, individualmente, ele começou uma mudança de aparecer negro na capa de revista, a Thaís Araújo foi a primeira negra, se não me engano, de outra revista também, que é a esposa dele. Ela também pensou em negar. Então, assim, esse movimento, ele, ele é feito de vitória e vai para o coletivo. Aqui, todo mundo aqui tem cerca de 15 anos, 20 anos, né? Aqui é mais de 18 anos, eu acho, nós três aqui do grupo. <risos> Somos bem novinhos. Mas, assim, é... a gente consegue lembrar facilmente, na década de 80, 90, que não tinha, por exemplo, um negro um papel protagonista. E se tinha, é porque ele era o antagonista, ele era um bandido, ele era algo assim. Então, isso vai mudando. A mulher era assim, sempre vista como algum objeto. Então, começou a se mudar individualmente, começou a se mudar coletivamente. E aí, a gente está mexendo nos, nos, nos complexos brasileiros, a gente está mexendo na alma brasileira, que tem muita literatura hoje, um guiando, ligado né, à, à, à alma brasileira, ao negro brasileiro. Está tá saindo muita coisa bacana. Não, eu pude mexer em muita coisa, mas está saindo muita feitura bacana. Porque é muito sentido. Então, realmente, quem entende isso? É, você falou sobre isso eu fiquei aqui muito, é, confesso, irritado. ficar como que alguém fala isso? É uma das teorias mais sociais que eu conheço. É A você
2: falou. É, porque isso que você falou é vai se expandindo, né? Então, começa com o indivíduo, mas não pode parar ali no indivíduo. Isso vai se expandindo. E aí, a, a, a relação do indivíduo com a sociedade, com o meio, ajuda ele a, a, a se si ver ali como indivíduo. Então, uma coisa não funciona sem assim, a outra, né? Aqui estamos nós três aqui conversando.
1: A gente não vai sair igual entrou. Sabe, então coletivamente a gente já tá diferente porque individualmente foi mudado. Sabe, nosso podcast começou de um jeito primeiro, vai estar de outro agora.
0: Oh. Continuando, diz-lhe então: desejo que me esclareças algo mais, concede-me a graça de ainda te ouvir um pouco. Farinata e tepiaio e o da alma reta, Jacó, Lusticute, Arrigo e Mosca e outros que a virtude demonstraram sempre grande devoção diz-me onde se encontram e como poderei vê-los pois alimento o vivo o anseio de saber se gozam do céu se padecem no inferno essas figuras aí elas vão aparecer um pouco mais adiante né? elas vão ser mais é você melhor apresentadas aqui ele só faz uma menção de onde essas onde essas pessoas são figuras quando se onde é que elas estariam e ele, encontram-se entre os que padecem castigos mais severos. Ou seja, eles estão mais no fundo do inferno. o fundo do inferno sofre por suas culpas. Se lá chegares, há de encontrá-lo. Mas quando retornais ao saudoso mundo, rogo aviva meu nome entre as preocupações dos meus parentes. Mas não digo nem respondo. Os olhos antes fixos e então vazios, deixam-me vê-los de viés. Curvou a cabeça e desapareceu entre os mais cegos.
1: Aí, ah, essa frase, que linda. Curvou a cabeça e desapareceu entre os mais cegos. Voltou ao estado inconsciente, voltou ao estado de não ver, não saber. Né? Muito interessante, adorei essa, essa frase.
0: Uhum. E essa questão dele não querer ser esquecido. Né? É, é, muitas vezes as pessoas elas têm essa, essa visão da morte como. O reino do esquecimento, que as pessoas morrem, vão ser. Né? É muito doloroso para algumas pessoas saber que vão ser substituídas, que vão ser esquecidas. Né?
1: Aqui então, tem aquele é... filme. Né? Desculpa, senhor. Pode continuar. Tem aquele filme, que é uma animação, né? a vida é uma festa, que mostra a hum. festa de duas moitas do, do, dos mexicanos, né? que mostra. Eu lembro também de Neruda, o nosso professor. Nós tivemos aula né, sobre educação para a morte, professor Parejão, professor Marichão. de educação Deus. para a morte, até trouxe o texto de Neruda. Sendo justamente como é que nós aqui, até por conta do cristianismo, não temos educação para a morte. A morte é algo que você tem medo e não pode ser dito. Não pode ser falado. Não é, é vida após a morte. Não sei fala da morte. Fala de antes e depois. Esse estágio, ele é... Saltado. Isso é interessante porque assim, a pessoa só morre, esse filme a pessoa só morre efetivamente, pelo meio dos céus, no né, do pós-morte, quer dizer, no é pós-morte, quando ninguém na terra mais tem uhum. para Sabe? E aí que está a, a, a herança do inconsciente coletivo. Aí que está a herança do arquétipo. Aí está. Por que o um arquétipo é arquétipo? Né? Porque ele acontece desde tempos e daquela forma. Mas arquétipos morreram, arquétipos nasceram. O arquétipo não é estático. Né? Se a gente pegava os homens mais primitivos, não existia esse panteão de arquétipos que nós temos hoje. sabe, As coisas eram mais rígidas. Então, acho que é muito bacana pensar nesse, 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 nesse tempo da morte como, como uma passagem mesmo, como algo que faz parte da vida.
0: Né? E essa vaidade, né, essa vaidade de achar que não pode ser
1: esquecido, não pode ser substituído. É que tá, se você for esquecido é porque você não viveu. Desculpa. Aí não, é so... Aí não é os outros que estão sobre você, é você que não fez por o mundo. A gente volta, a gente estava conversando agora há pouco, né. O, o, o indivíduo alimenta o social, o social alimenta o indivíduo. é que vida inconsciente que você deu pouco, você não conseguiu enxergar o mundo, o mundo te vê. Você estava na lama como todos. Igual o Tiago, quando ele aparece, ele aparece com entornos, com sombras. Ele tinha uma pseudoforma. E aí, o, o Dante vê. Né? Até então, estava todo mundo... Igual já falamos, tá todo mundo junto, todo mundo... É, é, como é que é? Não é assemelhado, não, a gente. Fugiu a falar totalmente. Todo mundo igual. Conectados. Oi?
0: Conectados.
1: É, é como... como amorfos, né? Não tinham forma, estavam todos na lama, todos. Hum. Mas me fujo, tem uma palavra que é muito usada, até se eu uso bastante. Mas me fugiu para
0: que Então, explicou-me o guia, né? O Luiz. Deixe o sono sem fim, não acordarão até que se faça ouvir o som da Angélica Trombeta, quando virá julgados, em definitivo, o juiz supremo, cada qual deixa, deixando a peste tumba, retomando carnes e feições, ouvirá a voz eternamente no céu de bomba. É o que a gente falou no começo, né, que as almas internas inferno elas só vão sair daquela situação no dia do juízo final, e não necessariamente elas vão ser redimidas. Pode ser que os, as penas delas aumentem. A passos lentos caminhamos sobre a vaga mistura de sombras e chuva, discorrendo sobre a vida futura. Procus, mestre, Aumentarão esses tormentos depois da final sentença, ou serão abrandados, ou iguais prosseguirão? Explicou-me, lembra-te de que aprendeste e perceberás que mais se aperfeiçoando a criatura, mais percebe quão gozoso é o bem, e mais horrível sente a dor. Se bem essa gente condenada à treva, da suprema luz, jamais alcance a altura, depois do juízo aumentadas sentirão suas dores porque a gente quando você tem consciência né e aqui é tem muito saber a questão do, do remorso às vezes né, quando você faz algo inconsciente quando você toma consciência do erro é um momento muito doloroso também né, muitas pessoas fogem desse momento então não necessariamente é tem até uma frase do Yu mais ou menos assim, a gente não alcança a consciência imaginando figuras de luz, a gente alcança a consciência abraçando a sombra, então é, é um momento realmente muito, porque pode não ser muito doloroso, quando você realmente traz as sessões da consciência, você percebe os erros que cometeu devido a essa inconsciência
2: E aí nisso, de novo, voltando né, da relação do psicólogo com, com o paciente né Virgílio está vivenciando tudo isso, mas o tempo todo a gente acha que, ah, cadê, cadê Virgílio? Some. É, parece que, tá, que ele sumiu, mas Dante sempre volta ali para ter né, esse alívio, ou essa pergunta. E eu até peço desculpas, porque
0: agora eu percebi o que. Então, quando, eu, quando vocês tiverem ouvido essa parte, como diz, ignore. Né? Com isso, chegamos agora ao final desse momento, ao né? final desse canto, ao final desse ciclo. É, do círculo cruzamos a extensão, falando de temas que repetir não quero, até chegar ao ponto quando se desce para o outro círculo e onde está o portão, do inimigo. Então aí ele já deixa uma dica de quem é o próximo personagem que nós vamos encontrar. E eu espero que vocês estejam né, dispostos a nos acompanhar, nessa, a continuar nos acompanhando nessa jornada. Essa é criança
1: divina que é o portão.
2: E dessa vez, Sueli, olha só, a gente terminou o círculo, o canto, e Dante não desmaiou. Ah,
0: oh, não, já não era sem tempo, né? Aguentando, ele, ele, tá ele, ele, forte,
1: né, ele é...
0: já está. Ele já está se, né, se fortalecendo.
1: É bacana, bem lembrado.
0: Vai, 1% de
1: aí. Zás.
0: Então, pessoal, a gente encerra por aqui e até a próxima, o próximo episódio. Até mais. Até mais. <risos> Boa noite. <risos>